0: Bueno,
1: familia. Bienvenidos a un episodio más de Ampliando el Debate. Eh, eh, estoy muy contento de volver a estar aquí con mis compañeros y con todos vosotros. Luego, pues, se la queda pues a lo mejor está menos contento, pero bien, eh, no podemos estar eh, siempre contentando a todo el mundo. ¿No decía Gibran que el que intenta contentar a dos señores acaba perdiendo la confianza? ¿Y el afecto de ambos? Pues si uno de esos ambos es la OTAN, eh, vais a saber lo que es perder su afecto cuando le muere la cabeza al presidente porque es un poco díscolo, como le pasó a Aldo Moro, o quizás también a Olof Palme, que ¿eh? eh, rumores hay. Y ahora volvemos al tema de hoy. El tema de hoy es China, es el resurgir del dragón, es el como una civilización ha cogido y con su altibajo y con sus problemas ha mantenido una línea de desarrollo pues eh, desde varios siglos antes de Cristo hasta la actualidad. Y a poco que penséis... Eh, da miedo suficiente como para que los documentos de Estados Unidos y las trastadas de Estados Unidos se enfoquen tanto como sea posible a hacerle daño. Eso no quiere decir que hayan cogido y hayan montado una historia en una ciudad industrial con un virus que se, eh, eh, se transmite por vía respiratoria en una ciudad muy contaminada. No, no quiere decir que Estados Unidos haya hecho eso que podría sí al fin y al cabo si se lo hicieron a su propia gente porque no se lo iban a hacer a los de los demás pero eh, resulta verdaderamente divertido el ver cómo el país ha conseguido esquivar eh, bolas de partido bastante potentes superarlas y, y ganar y ganar desde una perspectiva eh, verdaderamente didáctica porque eh, es tan potente que está ganándole en las reglas de los que inventaron el juego sin necesidad de cambiarlas que el libre mercado el que queráis, ya veréis que divertido que vamos a hacer otra cosa lo que queráis, ya veréis que divertido y a partir de aquí merece la pena tenerlos en consideración una cultura que tiene 3.000 años de historia tiene algo que merece la pena estudiar y a partir de ahí podemos empezar a desarrollar a desarrollar cosas de todas las citas que podemos escoger para empezar con esta historia, yo quiero citar dos. La primera es de, de Sun Tzu, de El arte de la guerra. Eh, la mejor forma, la principal forma, la, la suprema forma de victoria militar es la que se hace sometiendo al enemigo sin necesidad de ir a la guerra es cuando has manifestado hasta tal punto tu superioridad que él sabe que te ha perdido incluso antes de plantearse siquiera hacer cualquier otra cosa. Tal vez eso explique por qué el camarada Blinken fue eh, hace relativamente poco a China a decir que por supuesto que ellos creían en la doctrina de una sola China y que por supuesto que Taiwán era parte indisoluble de China y otra cosa es ver cuál es el gobierno de verdad de China, como sigue manteniendo desde hace mucho tiempo. Si el de Taiwán o el de Pekín. Pero por supuesto que ellos están convencidísimos de que China es una sola. Que lo que quiere decir es, no podemos enfadaros más, porque ya bastante, bastante hemos metido la pata en los últimos momentos. La otra es un poco de filosofía tradicional. Todos los sistemas económicos tienen un componente religioso y, y bueno, pues nuestro sistema económico tiene un componente notable religioso y cualquier otro también lo va a tener. Y una de las formas más interesantes de sabiduría popular, como digo, dice así, reza, pero sigue remando hacia la orilla de este planteamiento de sí, sí, tú coge y cree lo que quieras pero sigue trabajando día a día para conseguir los objetivos es de lo que vamos a hablar hoy porque está muy vinculado a, a cómo se ha podido cómo se han podido superar varios golpes en serio y, y cómo tenemos ahora lo que podía ser la, la potencia del nuevo siglo. Ya comentamos en su momento... Eh, en el ampliando el debate que se llama dragones y mazmorras, eh, hasta qué punto cogíamos y, y podíamos comparar cómo iba creciendo la hegemonía de Estados Unidos y cómo iba creciendo la hegemonía de China. Y, y aunque existe la posibilidad de que al final se comporten exactamente igual que los anteriores, lo cierto es que, como decía Guillermo, hasta ahora menos golpes de estado han dado y y más con donaciones de la deuda, de préstamos de desarrollo han hecho y no te imponen condiciones a la hora de aceptar créditos como sí que te impone el banco o sea el Fondo Monetario Internacional que a la larga te destruye la economía así que en esas formas de conquistar la hegemonía hay diferencias y esas diferencias merecen la pena estudiarlas también por si no interesara llevarnos bien con cierta gente aunque solo sea por ese pequeño detalle que va por ahí eh, secuestrando a presidentes y, y encontrándolos muertos tres días después, como le pasó a Aldo Moro. Un detalle sin importancia que creo que eh, merece la pena resaltar. Así que, para hablar sobre eh, China, su historia y su actualidad, eh, vamos a empezar por eh,
0: Jesús. Bienvenido. Hola, pues justamente... justamente... De hegemonía se puede hablar muchísimo porque aunque no hubiesen tenido hegemonía global porque la tecnología de la época no lo permitiese, sí, tuvieso, sí tuvieron hasta el siglo XIX hegemonía local en toda la región del oriente de Asia y de hecho mantuvieron una zona de, de influencia que se expandía desde lo, que es la, desde lo que es la zona de la isla Hawái hasta la, lo que es la India. En, y eso, eso en, la, en el momento de mayor expansión de la zona de influencia china, que fue durante la dinastía Ming, que fue desde el siglo XV al siglo XVII, que cayó en una, crisis, en una crisis económica y fue reemplazada por una dinastía. Pero aún así, China existe como país desde el año 221 a.C. Por poner en perspectiva, la Segunda Guerra Pública, la guerra en la que Aníbal atacó Roma con sus elefantes, Empeció, empezó dos años después. Desde entonces ha existido, pero desde entonces ha existido China, ha cambiado de dinastías. Ha habido algunos periodos en los que estaba de guerra civil, pero el Estado chino como tal ha existido de manera continuada. Tienen un bagaje de conocimiento y de, digamos, de. Tradición institucional, tanto militar como civil, enorme. Y yendo a lo que se ha mencionado de Sun Tzu, China la, tradicionalmente lo que tiene es lo que se llaman fuerza en potencia y capacidad en potencia, lo que significa que habitualmente tiene, no usan la arma, salvo que sea necesario, pero cuando es necesario, la emplean con muchísima contundencia, salvo en los momentos en los que no han podido, que han sido en el periodo que ellos llaman como siglo de humillaciones, que fue el siglo que fue desde 1840 hasta 1940, más o menos con... Que empezó con la Primera Guerra del Opio y terminó con la Segunda Guerra Mundial, porque China participó en el bando aliado, en el bando victorioso. Más o menos, el, porque, bueno, China en ese momento estaba dividida entre varias facciones: estaba el gobierno nacionalista del dictador Chiang Kai-shek, estaba el gobierno comunista de Mao Zedong y había también varios señores de la guerra que iban más o menos a su ola. Pero aún así se unieron dentro de lo que se conoce como el segundo frente unido chino cuando Japón le atacó intentando invadirle en el 37 y como Japón era parte del eje y una cosa llevó a la otra pues formaban parte de los aliados en el 45 y ganaron la guerra. Así que, pues como eran aliados, los gobiernos de, de las potencias aliadas pues les daban ayuda, les daban armas y al final pues decidieron rescindir muchos de los tratados que habían hecho en el siglo XIX y devolverles territorio. Que también muchas de las formas actuales de actuar diplomática en China en la actualidad viene tanto de esa tradición, como de la experiencia como país humillado, porque China, aunque no hubiese podido ser colonizado completamente, porque es un país enorme y, es, y extremadamente poblado, hasta el punto que ningún país tenga recursos para ocuparlo completamente. De hecho...